0: Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Hoy les damos la bienvenida a un capítulo verdaderamente especial. Estuvimos hablando con un autor que no es solamente autor en este momento, sino que también es candidato presidencial, que nos abrió las puertas de su agenda, pero también de su sede de campaña, que es donde estuvimos hablando sobre sus libros, entre los que se destacan por supuesto, alguien tiene que llevar la contraria, siquiera tenemos las palabras, hoy es siempre todavía, o la historia de cómo descubrí que el cáncer es como la vida, en defensa del humanismo, reflexiones para tiempos difíciles, y sobre todo su último libro, que se titula Otro fin del mundo es posible, o cómo Aldous Huxley puede salvarnos. Estuvimos hablando con Alejandro Gaviria, es un destacado investigador de temas sociales, pero sobre todo es alguien que nos ha mostrado a lo largo de sus libros una íntima conexión con la poesía, lo que le da una sensibilidad que nos llama desde esta casa porque la apoyamos. Así que, sin mayores preámbulos, los dejamos con nuestra conversación y les damos la bienvenida a un gran capítulo en esta casa.
1: Por estar aquí en Pared y por darnos el espacio. Un no, oasis no, es para mi
2: poder esta
1: cosa. Muchísimas gracias. Quiero arrancar, Alejandro, un poco reconociendo como lector tuyo algo que valoro muchísimo y es esa tendencia que tú tienes en unir dos mundos y estar siempre uniendo. Específicamente, ya lo has dicho en tus libros, el arte y la ciencia. Pero me gustaría que desarrollaras un poquito de eso, porque siento que es una estampa que, cuando más que ahora, es unir también, pero ya era una constante que traías.
2: Sí, yo he tenido como ese tema que yo llamo, citando a Aldo Hoglitz, era anfibio, ¿no? Habitar mundos distintos y tratar de conectarlos. Uno de esos mundos era como el de la tecnocracia, ¿no? Que era mirar los datos, un mundo muy concentrado en una dimensión muy específica de la realidad. Y el otro era el mundo de la literatura, que es una discusión un poco más amplia sobre la experiencia humana. Siempre los he tenido ahí. Y cuento un recuerdo. Cuando yo di el discurso de grado como ingeniero, eso lo traje a cuento Era un reclamo. Yeah, claro. Era un reclamo de esa parte como más utilitaria de la educación. Era un reclamo de la ausencia de una reflexión humana. Era un reclamo sobre la ausencia de las humanidades en lo que yo había estudiado de ingeniero. Lo que sí pasó fue que yo tuve ese mundo muy personal, quizás lo metí de vez en cuando en mis columnas de prensa que escribí en el portador por muchos años, pero quizás después de la enfermedad, esas lecturas y ese mundo más íntimo esas reflexiones más íntimas, ese gusto por la poesía, lo traduje en libros, ¿no? en, en, en ensayos, y esa dimensión más íntima la proyecté ya
1: Hacia, hacia el mundo porque ya decía y creo que en otra ocasión que había moderado una simposio en el que tú estabas ya decía ojalá que todos los autores que publican en el Journal of Development Economics <risa> arrancaran con el pígrafo sí. de Wislava Shimborska ¿cierto? porque ahí ya es poder ponerle a las cifras y a los datos poderle poner ese lado humano y un poco el bagaje sobre desde dónde se alimenta ese fue uno de los
2: artículos de mi tesis de doctorado un artículo sobre la transformación de Colombia en general y en mi ciudad, Medellín en particular, en la ciudad más violenta del mundo. Y yo estaba estudiando, es pues, un doctorado en economía, no tenía mucho tiempo de leer otra cosa, pero compré un libro de Wislawa Sin Bosca, creo que porque me habían otorgado el premio Nobel por sí. esa época y me acompañó. Y era una, sí, la, la cita que hay es un epígrafe bonito sobre la violencia, ¿no? Exactamente. Eh, ¿Qué moral se puede sacar de esto? Quizás ninguna. Solo la sangre fluye. Y como siempre, algunas nubes, algunos ríos. Colección yeah. bonita. ¿no?
1: Es muy bonita y... A recuerdo y memoria. Y además traerla sobre todo ahí, porque hay algo, también Alejandro ahorita te preguntaba que, cómo sientes en este momento todos los, tus cinco libros publicados, ¿cierto? La poesía, pero hay algo en lo que me adelanto y es algo que yo te reconozco como lector y estoy seguro que muchos y es que tus libros son sobre libros que has leído y es un reconocimiento a que te has construido a partir de lecturas y tus libros también dialogan con esos otros autores, ¿cierto? Ahí hay una ética de la palabra muy clara que a mí como lector me gusta mucho. Siempre me ha gustado
2: escribir sobre libros, en estos libros, incluso yo tengo en muchos de los capítulos al final un recuento de esa lectura, sí, de, de presentarlas al lector. Yo los considero libros, Camilo, más de divulgación, comentarios de divulgación, sí. donde una de mis labores siempre, lo he pensado así, es contar mi lectura. arrojarle al mundo mi, mi biblioteca, de alguna manera. Los libros que fueron quedando en la memoria. ha gustaba hacer eso, pero siento, Camilo, sabes qué? que esta etapa ya se acabó, que estos cinco libros cerraron un ciclo y quizás si yo quiero escribir algo más adelante, va a ser un poco distinto. Quizás ficción, estaba escribiendo un libro que se quedó en el primer capítulo, que ya tenía toda la investigación hecha, que iba a ser tal vez un puente entre esto, que era una historia literaria sobre nuestro país, sobre Stefan Zweig. Ok. Y que la última conversación que él tuvo por allá en el mes de febrero del año 1942, antes de su suicidio, fue sobre venir a Bogotá. Y yo. Desentrañé esa historia Su amistad con Germán Arciniegas Su conversación O sus cartas con la Cancillería Colombiana para que recibieran aquí a Uno de sus amigos que era un ilustrador belga
1: Una historia interesante, ahí la claro, están construyendo no. sí. Porque ya en el de Huxley Ya te metes en un archivo Bueno, eh, también
2: puedo decir que esa partecita Sí es una constante en un libro Yo hice por un ensayo largo sobre La visita de Joseph Conrad a Colombia Cuando tenía sí, 17 años sobre Huxley aquí. Una colección, sí, sí ha tenido eso, no sí. como una especie de arqueología literaria me gusta no,
1: pues es que es fácil esas mal. historias
2: de escritores y me gusta entender ese pedacito que es un espacio muy pequeño de la vida de un escritor que tuvo que ver con Colombia y olvidarlo para siempre
1: <risa> pues tú dices a quien ni siquiera tenemos las palabras algo que de pronto nos explica este interés que tú estás desarrollando que nos cuentas tú dices que este libro esperas es que muestre que en la literatura hay una intuición una forma de aprender la realidad capaz de contribuir a las ciencias sociales de complementarlas y cuestionarlas. Uh -huh. Tienes una mezcla entre, como tú los llamas, los sesgos de tu biblioteca y de tus lectoras, de lecturas desordenadas. Tienes siempre también desde la cifra de esta tendencia a la imaginación y al cómo debió haber sido, ¿cierto? Sí, lo que veo ahí es el papel de la literatura
2: incluso para entender ciertos fenómenos. Y por eso le llamo una intuición, una intuición básica. Que yo en este libro siquiera tenemos las palabras lo hago sobre todo con un escritor latinoamericano del siglo XIX, XIX, Joaquín Machado y Asís, que tiene una descripción de la política, Camilo, que es más actual que siempre, que es impresionante, es una intuición básica. Yo diría, muchos de estos artículos son mejores que cientos o miles de artículos que se han publicado en Ciencia Política, más importantes, llegan al meollo del asunto de manera más clara, hacen las advertencias que hacen los politólogos de manera más precisa. Y esa intuición de la literatura, esa capacidad para. Presentar esa realidad de esa manera que incluso se motiva.
1: Claro. Siempre me ha gustado. ¿Nos leerías un pedacito de dónde está, si lo
2: encontramos? Sí, puedo leer un pedacito de Machado y Asís. Tiene uno sobre el uso arbitrario del poder, pero quisiera leer pedacitos de un ensayo que escribió sobre, él lo llama el figurón, que es básicamente alguien que entra a la política. Y yo quise resumirlo en cinco puntos. El primero es ausencia de introspección y autocrítica, indiferencia hacia las ideas o las doctrinas filosóficas. Alguien que dice, evasión del análisis de los problemas y el entendimiento de sus causas. Énfasis en los pronunciamientos generales, en las frases vacías. Muchos de los asesores políticos en la campaña me dicen que yo todavía tengo un tono muy explicativo porque quiero entender las causas de los problemas, que eso no funciona en política. <risa> ya, <risa> ya lo había intuido Machado y así. Es. Omisión de los asuntos específicos y detalles de la realidad, lo mismo. Adopción de un lenguaje adjetivado, ornamentado, idealista y abandono de cualquier forma de ironía. Él anticipaba ya yeah. eh, lo que eh, sucede con el lenguaje político, esa corrupción del lenguaje.
1: Exactamente, que a la que te refieres después en Huxley, refiriéndote a George Orwell también, de cómo él habla del círculo vicioso, de cómo el lenguaje es cuando el lenguaje se corrompe, la política surge necesariamente la corrupción y surge necesariamente la desconfianza sobre un sistema de alguna manera Alejandro tú ya venías también te ibas a preparándome la... exacto <ríe> <sin> <ríe> tuya, cierto no lo pensaba así pero sí yo creo que era, era eso
2: y preparándome de dos formas preparándome para enfrentar el debate político pero preparándome también para de alguna manera poder mantener cierta distancia con este mundo que yo creo que es importante incluso para tener cierta sanidad mental ese texto de Orwell sobre el lenguaje político para mí es uno de los textos más lúcidos del siglo absolutamente actual muestra cómo eh, la corrupción del lenguaje corrompe la sociedad y la sociedad ya corrupta va corrompiendo más el lenguaje yo creo que estamos viviendo una corrupción del lenguaje impresionante los que hablan de anticorrupción son los que eh, más corruptos son. Muchas veces, no quiero generalizar tampoco. Los que hablan de la política del amor promueven el odio. Esas cosas en que hay en, claro. en la política actual. En un momento difícil, Camilo, porque yo creo que las redes sociales han llevado a una perversidad que ni siquiera Orwell se, se habría imaginado.
1: Tú lo dices, la vaguedad en el lenguaje favorece la corrupción, tranquiliza las conciencias y confunde a la gente. La forma se convierte en fondo. El lenguaje vago es, al mismo tiempo, el síntoma de la corrupción imperante y la enfermedad misma. Es difícil, ¿no? Hay está otra frase que es tal vez la más famosa de este ensayo.
2: El lenguaje político que este Orwell está diseñado para que las mentiras suenen veraces y los crímenes parezcan respetables. Los sí. crímenes parezcan respetables.
1: <risa> Muy duro, pero también forma parte, Alejandro, de algo que tú siempre has traído y que manifiestas en defensa del humanismo y en otros lugares, este, este escepticismo moderado, pero siempre muy crítico. En algún momento te refieres también que la labor de un profesor es transmitir ese escepticismo a sus alumnos siempre de una manera ponderada y siempre de una manera
2: crítica. Sabes, Camilo, que ese es uno de los temas más difíciles de este tránsito hasta la política. Porque uno en la academia, en los libros, haciendo el papel del el intelectual público, no me gusta el nombre, pero es lo que yo era, el escepticismo es natural, es allí, es la posición. Tenemos que dudar sobre todo, sobre todo, dudar de quién están en la política, dudar de esas sobresimplificaciones del mundo, que es la forma como se presenta el discurso político. Pero si uno ya es un líder, está en una campaña presidencial, la gente no quiere ser la gente quiere que alguien que lidere y que presente una visión del mundo. Y yo he tenido que hacer ese tránsito, un poco contra mi voluntad. Es decir, no, si yo el escepticismo es mi estado natural, es mi instinto, pero sé que tengo una responsabilidad también y la responsabilidad de mostrar un camino. Sé que no es único, pero la responsabilidad de ir construyendo una visión propia del mundo, del cambio social, de lo que yo creo que se puede hacer. Y a pesar de que yo tengo dudas, porque las dudas siempre habrá de esa visión del mundo tengo que hacerlo de manera asertiva o si no, mi participación en la política será un fracaso, lo voy a decir claramente. sea, un político que sea siempre escéptico, que dude de todo, no es un buen político porque la gente espera de un líder una visión, una visión clara, no una visión llena de matices y de notas de pie de página Y ese es un tránsito que todavía no está completo, tengo que decirlo. Pero es interesante, es interesante. Yo creo que pasa no solamente para un líder político, yo creo que si tú eres un líder de una organización si eres un líder académico, la gente no solamente espera ser claro. espera
1: algo más. Pero en tu podcast, por ejemplo, eh, hay una reflexión sobre la confianza, yo creo que también, incluso en tu libro El Defensa del Humanismo, de las cosas que tú proclamas es, no vengo a decir que todos los humanos somos malos somos perversos y que entonces todo está encaminado a que todos nos vamos a morir ahí hay ese optimismo también al que te refieres y de hecho leo el humanismo en mi opinión necesita un optimismo sobre el poder del conocimiento sobre la importancia de las ideas sobre la capacidad que tenemos como especie en general y como comunidades organizadas en particular de adaptarnos y resolver los problemas existenciales yo creo que si, dices ahí era anticipado un poco esta
2: posición en la que estoy ahora todos podemos tener dudas sobre el futuro la humanidad quizás está en mente encrucijada, pero si uno es un líder tiene que decir, pues vamos a ser optimistas, tiene que habitar el mundo al menos del posibilismo, tiene que mostrar una visión, y esa visión tiene que ser una visión de cambio, porque la política siempre se trata del cambio, de trascender de protestar sobre el mundo como es en el caso mío yo lo llamo cambio de verdad, porque yo me presento como un reformista, alguien que quiere primero entender los problemas y después cambiarlos. Y a veces hago un contraste entre el que es reformista y la improvisación carismática que practican algunos políticos. Me parece interesante. Pero combino esas dos cosas. No, mantengo el escepticismo ahí. Hoy en día sé que no es el eje principal de mi discurso y ese optimismo lo he adoptado más, que me parece interesante. Y siempre eh, hay un optimismo como esencial sobre lo que yo quisiera llamar la experiencia humana, ese no es el párrafo que toca leer, el que más me gusta de este discurso otro que eh, dice, hemos sido capaces de observar los confines del universo, escuchar los ecos de la explosión primordial del Big Bang, conocer las leyes de la materia descubrir el algoritmo de la vida, descifrar el código genético, dejar incluso algunas huellas en la luna cantar mejor que los pájaros contarnos todo tipo de historias de amores posibles e imposibles, solo nosotros los seres humanos hemos mirado al cielo maravillados me gusta esa visión optimista del ser humano. ¿no? A mí también. Que somos un poco el universo que se piensa a sí mismo, como dijo muchas veces Carl Sagan. Que sin esa conciencia, un poco todo lo que pasa perdería algo. Algunos ambientalistas dicen ahora en un afán misántropo que somos una plaga, no creo. Nunca lo he creído de esa manera.
1: A mí siempre se me viene en este momento esa famosa entrevista que le hicieron a Foster Wallace, en la que él criticaba American Psycho, en la que decía, sería muy fácil escribir literatura en un momento oscuro y dedicarse a hablar de todo lo malo que tiene la cultura, él dice, la literatura tiene la intención de siempre sacar de la oscuridad esa luz que nos permita vernos de una manera diferente y ahí sale su famosa frase de fiction, es to be a fucking human being es la experiencia humana
2: me gustan dos palabras que no sé dónde leí celebración de la experiencia humana y protesta también, protesta sobre el mundo, sobre el sufrimiento humano ahora vamos a hablar un poco de la compasión me gusta una frase sí. de Jorge Luis Borges que dice todos somos voces de la misma penuria. Claro. Entonces hay protesta contra eso, ¿no? sobre el hecho inexorable de la muerte, sobre el sufrimiento que nos acompaña siempre en la vida, pero también... El maravillarnos, ¿no?
1: Exactamente. Porque en últimas es muy facilista quedarnos en la, solamente en lo negativo. En el lamento, no en, en el lamento, creo. Sí, sí, sí. Es, no. poner el dedo en la llaga. Exactamente. Pero veo
2: que hay una fascinación con eso también. Hay gente que le gusta mucho ese, ese aspecto. A los periodistas, sobre todo. Sí.
1: Poca resiliencia también se ve en ese sentido. Hizo es una palabra difícil, pero llamémosla la capacidad que se tiene de poder ver de manera el futuro de manera diferente. Eh, completamente. Cierto. Yo creo que imaginarnos un un futuro distinto. Y eso
2: es libertad también. ¿no? Yo sí creo. Yo sí, sí, sí creo. creo. Yo sí creo. A mí nunca me ha gustado ese futuro que parece hipotecado. ¿no? Ya. Y en el fondo, a pesar, yo soy optimista de Colombia, por ejemplo, también, en nuestro país que yo he escrito, después de leer el librito este de Wayne Davis sobre el río Magdalena y volver a revisitar el río, Tal vez hay muchas historias que no se han contado sobre nuestro país, ¿no? Muchas cosas que no se han oído, pero entender a Colombia como un país que tiene el territorio, casi que imaginar una, una gran biodiversidad, pero una diversidad cultural que les, se le superpone mm. y que la celebra y la protege. Esa imagen tan poderosa de Chiribiquete, las imágenes mm. en medio de esa selva. ¿no? Y el ser humano casi maravillado, tratando de dejar plasmado ahí un sentimiento que en el fondo es de asombro, y eso casi que define nuestro país. Mm. Y eso convive con... Las historias, Camilo, las nuestras de nuestra generación y las generaciones pasadas que han sido la violencia, que nos ha llevado un poquito en nuestro país a autodesprecio. Tal vez a Colombia le falta un poquito
1: de amor propio, creo, por sí. muchas razones. De ahí que tú tienes dos palabras que te persiguen o que te obsesionan sí. o que las tienes como, llamémoslas como estrellas tutelares, sí. que son compasión y atención. Me atrevería a decir más a compasión, pero atención aparece en tu libro de Huxley.
2: Y está eh, también el primer capítulo del libro sobre cáncer, ¿no?
1: Sí, este sobre, un, sí es
2: sobre... Mirar claro, al mundo con los ojos del sí, condenado, del sí. turista, cuando uno, que yo cito por allá... Te le gusta George Sanders, él sí, sí. Sí, tiene por allá el, el, el prólogo de un libro una anécdota que cuenta que creo que volaba de Chicago a Albany, donde él da clases. Y el avión estuvo a punto de estrellarse. una cosa terrible, una experiencia traumática. Él dice, la semana que siguió fue la mejor semana de mi vida. Yo me levantaba y veía todo bonito, no y el aroma del café era de otra cosa. Dice, así, ah, hijo de puta, debería vivir uno. ¿no? Sí. Pues mira que me parece muy bonito eso, y eso es lo que dice Aldous Huxley, es atención, ¿no? y que tiene un aspecto polémico del otro libro, que fue lo que encontró Aldous Huxley cuando probó por primera vez en el año 1953 la mezcalina, Y dijo, "Pues oh, madre, así es como deberíamos mirar el mundo. Y es esa discusión sobre los psicodélicos y la creatividad y todo lo que yo traigo a cuento en este libro celebrar eso yo creo que muchos poetas lo han hecho todos los poetas hablan de, de mirar el mundo con ojos nuevos del asombro pues hay una página es un lugar, lugar
1: común pero es un lugar común importantísimo es importantísimo, importantísimo de importantísimo. acuerdo sí, cuando uno dice eso me tacha de curso y no me importa no sí. <risa> para nada hay solo el páginas.
2: asombro limpia la mirada del muerto solo el asombro enseña los coros del silencio solo el asombro entre, entrega la verdad de las cosas que el asombro te libre del orín de los días yo Roque Falta Roque sí. Dalton muy bueno bonito esa frase. Pues hay en lugares una... comunes, ¿no? Yo digo que la poesía sí. es una
1: forma sofisticada de autoayuda. Sí, o mí me parece que la literatura y el arte en general. Porque antes de preguntarte por la poesía, hay unas páginas de este libro precisamente de Oye, Siempre Todavía, en el que tú hablas de cosas que me gustaría hacer. Estas son las páginas que me... De todo, por supuesto, pero la primera vez que lo leí, cuando lo reseñé en Arcadia, se me quedó grabada la imagen de tú caminando yendo a San Librario y tú sentándote con tu esposa de lado. Mm. ¿Tú cuando lees estas este yo escribí eso, Yo escribí eso llorando.
2: Se me estaba yendo la vida en ese momento. Yeah. Yo había tenido no solamente un tratamiento de quimioterapia muy duro, sino una infección. Y me tenía que hacer un tratamiento con antibióticos por la tarde. Mi esposa trabajaba en ese momento en el Ministerio de Hacienda. Ya me dijo, no, no lo puedo acompañar, tengo mucho trabajo. Yo dije, no, no, no tranquila, voy por la oficina. Yo estoy bien, yo me quedo aquí. Y me sentí solo y que se me estaba yendo la vida, sin energía. Yeah. El camino. Y dije, le voy a mandar un mensaje a Carolina. Y escribí esto, cosas que me gustaría hacer. Voy a leer una Por favor. Sí. Salir de la casa con mi esposa avanzada ya a la tarde, dar la vuelta a la esquina, entrar al restaurante italiano, sentarnos en una mesa, no frente a frente, sino del mismo lado, como un hippie, pedir una botella de vino y brindar porque estamos juntos y porque estar juntos es suficiente razón para brindar y brindar. Salir a caminar por la carrera séptima, llegar hasta la calle 70, bajar por Quinta Camacho hasta la librería San Librario, comprar dos libros viejos, devolverme caminando. Pensando en los problemas y las inclemencias del día, llegar a la casa, acariciar los libros, leerlos a medias, ubicarlos en la biblioteca y sentir que desde allí, de lejos, como si irradiaran algo, me hacen feliz. Pasó algo muy chistoso porque yo le mando a mi esposa y me dio por ponerlo en una cuenta que yo tenía muy privada en su momento de Instagram. Me fui a hacer el tratamiento de antibióticos, ahí pasó una hora, hora y media, lo que fuera. Y esa mierda ya se había vuelto bien. <risa> y no, y, y ese motivo, ¿no? Leerlo vez es motivo es pues parece un lugar común, pero era lo que yo sentía lo que quería hacer en ese momento, y no era darle la vuelta al mundo no, no era ir a conocer en Roma eh, no, no, cualquier no.
1: cosa ¿no? no era lo cotidiano, lo cotidiano. exactamente, lo cotidiano. este libro me parece precioso, Alejandro, este libro me parece que sí. todo el mundo lo debería leer bueno, muchas gracias, esa libro. cosa que
2: dicen que no hay ninguna diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario que también sí. es una de las admoniciones
1: de los poetas, pues está ahí pero si sí. se mira con atención, sale lo cotidiano. Y sale lo cotidiano. Lo típico típico típico. Típico. Y
2: yo sí, la enfermedad sí me dejó eso, esa celebración de lo cotidiano.
1: Claro. Alejandro, a Había, había leído
2: típico? muchos años atrás, o no sé qué, con ahí, yo tengo un poquito de memoria. Estaba yo en Boston, en un viaje, visitando a unos amigos en 1980. Y era un mierdero en Medellín, era la más violenta del mundo, estaba desanimado. En esa época no había internet. Y yo iba a una biblioteca que estaba en un sótano de la Universidad de Boston a leer El Tiempo, los domingos, uh -huh. y uno cogía el hipócrita periódico de semanas atrás con emoción, ¿no? Era en la conexión con Colombia. Ya no sé, ya nadie la vive, ¿no? Ese instante que se nos perdió sí. con la moneda de hoy periódico por internet. Y leí la lectura de y leí un ensayo de Andrés Holguín y se me quedó grabado. Me dice, la felicidad no existe, pero existen los momentos felices y eso es lo que yo quise plasmar aquí. muy
1: bonito mm. Alejandro a ti la poesía ¿cómo te ha ayudado a llevar una mejor vida? es mi forma de rezar dije por allá citando a Rafael Cadenas
2: yo creo me ayuda en introspección eh, en estos momentos que no tengo mucho tiempo de leer cojo un libro de poesía la Sá, y lo abro por ahí ayer leí por ejemplo Canto Cósmico de Ernesto Cardenal que es un libro maravilloso me produce cierta emoción yo Cito a Joseph Brodsky en este librito siquiera tenemos las palabras donde dice que esa literatura tal vez bien digerida es un seguro moral a veces pienso eso, Camilo, ¿no? que en este mundo de la política, esa, yo, yo les dije a mis compañeros aquí después de leer el canto cósmico, estábamos en cualquier lío de la política y yo les dije: asumamos la perspectiva de la insignificancia cósmica. Será que todo va a salir mejor. <risa> <risa> qué bueno, <risa> qué cara puse. <risa> no, todo no, el mundo. No, ¿Qué le pasa? <risa> Pero me ayuda a vivir, me ayuda a celebrar la vida, es eh, mi forma de, de conectarme. Y tengo una cosa y es: me emocionan las palabras, ¿no? Es, yeah. Una frase bien dicha, siempre he tenido eso, ¿no? como, como que hago una pausa y es emocionante. Una emoción distinta a la que uno siente con una canción. Una canción, sí. a mí me gusta mucho el vallenato porque es, lo, es un viaje a la nostalgia, no es evocador. ¿no? Para mí lo puede ser es otro tipo de emociones, casi que la emoción de ser, ser humano, de estar vivo.
1: Y eso me imagino que te conecta también con la literatura y con el arte, es decir. Sí, ambiente. sí,
2: eso es una conexión a mí. Yo no soy muy de las artes plásticas, o sea, con el tiempo me ha venido gustando un poco más soy
1: más de, de la literatura, la poesía o con la música. ¿Y tú ves, por ejemplo, una conexión entre la poesía y esta otra idea que, que te persigue siempre con la idea de la compasión? Es decir, ¿podemos generar más compasión por el otro si leemos poesía? No que sea una magia y no que nos toque, pero ¿crees en ese camino? Yo creo que sí, Camilo. Es más, a veces no entiendo cómo alguien que lea poesía puede ser mala persona.
2: Muy de acuerdo, y profesor, sí. empezando por ahí. No, sí, pero digo, si usted es un profesor y lee poesía, y supuestamente le gusta la literatura y es mala persona, como que es, cómo se le perdió el mensaje sí. esencial. Y ese es el de la, todos somos voces de la misma comunidad. ¿verdad? En alguna manera entendamos la experiencia humana. Y esa idea de que la poesía en el fondo es la vida, ahí resumida. Y, y si uno entiende bien la poesía, debería en el margen, todo es en el margen, ¿no? Ser un poquito mejor persona. Parece un poco de demagogia literaria, pero, pero así la creo. A mí me pasa lo mismo. Así la creo. Eh, he recordado mucho en estos días, en, en este mundo raro de la política, este poema de Wolf que se llama Los, Los Justos, que también parece casi que un poema político sin proponérselo. no Aquel que acaricia a un animal dormido, el que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho, el que, que, el que agradece que en la tierra haya stevens, uno de sus autores favoritos. El que prefiere que los otros tengan la razón. Esas personas que se ignoran están salvando el mundo. Que un mensaje berraco, ¿no? Este poema lo he leído porque en el fondo es una advertencia también. Un político no puede ignorarse, eh, hay mucha visibilidad, yo
1: lo llamo a veces el peso infinito de infinitas miradas, que hay muchas formas de salvar el mundo quizás. ¿Y cómo esto tú Alejandro? Si estamos de acuerdo en que la, la literatura y la poesía nos genera esto, y de hecho tú traes a Brodsky con lo que él llama los imperativos morales, que es muy parecido a lo que dice Marta Nussbaum, no, no aprendemos tanto de valores en... Derecho, como si fuera. Ella, ella lo dice una mucho, novela. ella lo, ella lo dice mucho, repite novela, muchísimo sí. en las novelas, y esa, esa, es sí. lo que ella llama la, la imaginación de la. Esto lo he dicho sin
2: nombrar. Que habla de la
1: imaginación moral. Ella, ella sí. habla de la imaginación y de esa facultad que uno genera, pero de, eso siempre lo estamos pensando. Pero, ¿cómo entiendes tú eso ahorita con todo lo que llega de la cultura de la cancelación, los absolutismos morales? este uso que se le ha dado a la poesía o al arte también para juzgar, como un poco para olvidar eso principal que a lo que llevaba, llevábamos siempre, que es pues, la diversidad y, y sobre todo la, la suspensión del juicio moral. Vivimos, Camilo,
2: creo que casi en un nuevo puritanismo, ¿no? esa cultura de la cancelación no me gusta. Esa forma de revisitar todo lo que se ha dicho o se ha escrito con unos valores que no son pues, cualquier época complicada. Yo creo que la literatura es una defensa contra eso también. Pero voy a hablar de otro tema que es más actual, que tiene que ver con un debate que me está tocando a mí de frente. Y es el debate sobre los juicios morales llevados a la política, sobre ese tema que hay en la política de juzgar éticamente a todo el mundo todo el tiempo. Yo siempre he creído que si uno va a luchar contra la corrupción, debería empezar por la introspección. Y debería empezar por ahí, por la falabilidad del ser humano y por la dificultad de hacer juicios éticos. Por eso no me gusta de esta demagogia anticorrupción que parecía haberse tomado la política colombiana. Poco, estos libros son un seguro contra eso. Como quien dice, hermano, no vaya a caer en esa locura. Claro, que estaría contradiciendo de muchas maneras.
1: Y es caer en lo que ya tú mismo has escrito de Orwell, de cómo se devalúa el, el lenguaje cuando se pierde y cuando se vacía de su contenido y cuando sí. se utiliza ya de manera inmediata y ligera. Sí, no sé si leíste, Camilo, que en
2: una universidad, creo que en el Reino Unido, una, eh, dijeron que 1984
1: era un libro ofensivo y que entraba en una lista no. negra, que era una advertencia. Bueno, en lo que sí, sí, Porque si le ponemos, hay una frase que yo traigo mucho y que me gusta muchísimo, que es de Shelley, de Percy Bice Shelley, que él habla en defensa de la poesía, él dice, la poesía es una espada de luz que quema la vaina que intenta sí. cubrirla.
2: Muy bueno muy buena
1: que me parece muy bonita y no se puede perder de perspectiva ni con autores, ni con creadores, ni con lectores. Mm. Hay algo allí que sencillamente no podemos ponerle unas... Una camisa de fuerza. Una, una camisa, camisa de fuerza. fuerza sí, no, porque la, la, no, porque es transgresora también. Exacto. Y tiene que luchar contra tiene, eso. Alguien tiene
2: que llevar y a la contra, Y tiene que <risas> luchar contra ese puritanismo que viene incluso mucho a las universidades y de ciertas ideas en ciencias sociales. Me recuerdan un tío mío que, ahora yo muy chiquito, tenía 10 o 12 años papá tenía todas sus velidades de izquierda, y un día dijo en un almuerzo familiar un domingo, o sea, pobrecitos los comunistas viven todo el año en Semana Santa, <risa> <risa> que era algo como eso, ¿no? eso es un nuevo puritanismo, eh, yo cito a Julio Cortázar aquí hablando de los libros, en un epígrafe que me gusta, dice, estamos al borde del vértigo de las bombas atómicas, acercándonos a las peores catástrofes, y el libro me parece una de las armas estética o política o ambas cosas. Pues cada cual debe hacer lo que le dé la gana mientras lo haga bien. Una de las armas que todavía puede defendernos del autogenocidio universal en el que colaboran alegremente la mayoría de las víctimas. Es eso, ¿no? Los libros defendiéndonos, en este caso, pues... ¿qué? Este autogenocidio universal, pero también de esa forma de locura que es la cultura de la cancelación, como un ímpetu de cruzados. Nada
1: más. Yo no sé de dónde sale esa no. Es un absolutismo moral que pretende desde una postura juzgar al otro y sobre todo caer el... Y todo el tiempo, ¿no? Todo el Exacto. tiempo. Y uno se
2: siente a veces, yo lo sentía hace a veces en la universidad en ciertos ámbitos o contextos, nunca pone nada. No se puede decir nada. El
1: uso del lenguaje es complicado. Es como si no se pudiera salir del trauma, es como si no se pudiera, no se pudiera avanzar a mi, a mi juicio como quedarse condenado a una repetición o a una, a una reivindicación que la literatura no tiene que ser el capítulo. No, no tiene que ser, no
2: tiene que ser, tiene
1: que recoger otra cosa.
2: Exacto. Sí,
1: tiene que recoger otra cosa. Cortázar ya lo dice, aquí, este podcast se llama Paredero precisamente por Cortázar. Por Cortázar. Por 42, sí, claro. para el mar, pero precisamente Cortázar en sus lecciones de Berkeley dice una cosa muy bonita y es que la literatura no tiene por qué contestar preguntas, tiene que hacer las preguntas sí. Y yo creo que si le exigimos a la literatura la complacencia de mostrarnos un mejor mundo, mostrando la verdad, o lo que creemos que es la verdad, pues vamos a perder una de nuestras grandes bases de libertad. Completamente. Es
2: que lo que estamos perdiendo es eso, es un poco la libertad. Sí, en la libertad. Y vino de otro lado, ¿no? del la autoritarismo urugueliano, de algo que surgió un poco más de abajo. Hay en esos discursos de que viven el, el mundo muy caricaturescamente entre víctimas y victimarios, algo de razón también. Mm. Muchas personas, poblaciones excluidas que no tuvieron voz y no entienden Pero pasar de ahí a la cultura de la cancelación es una locura.
1: Sí, totalmente. Bueno, se nos está acabando un poquito el tiempo, Alejandro, pero... Te quería preguntar, ya que nos dijiste de tu relación que tienes con, con, con las palabras, y yo he mencionado dos que tienen mucho, pero ¿hay alguna palabra que nos quieras dejar en, en este, este capítulo? capítulo? Hay una palabra que yo uso
2: mucho, no, no sé por qué, inquietante. La, la utilizo mucho tal vez porque casi todo si uno lo mira con atención es inquietante. La aprendí yo no sé dónde y la utilizo con mucha frecuencia, casi se me ha vuelto un estribillo.
1: ¿Ibas <risa> a buscar algo ahí para leer? Por favor ¿verdad? No, este
2: libro en defensa del humanismo Tiene una celebración de García Márquez Sobre la cultura Y la cultura latinoamericana Y sobre sí. un tema conectando Lo que estábamos diciendo Una forma de optimismo Sobre también la fuerza cultural Que me encuentro en Colombia Y habla lo siguiente Es una cultura de la resistencia Que se expresa en los escondrijos del lenguaje es una cultura de protesta en los rostros indígenas de los ángeles artesanales de nuestros templos. Es una cultura de la vida cotidiana, que se expresa en la imaginación de la cocina, del modo de vestir, de la superstición creativa, de las liturgias íntimas del amor. Es una cultura de fiesta, de transgresión, de misterio que rompe la camisa de fuerza de la realidad y reconcilia por fin el raciocinio y la imaginación,
1: También parecido a lo que estábamos hablando. Exactamente. Por último, Alejandro, no hemos hablado directamente de tu programa político ni nada parecido, pero creo que todo el tiempo hemos estado hablando de tu programa político. Yo sí creo, ¿cierto? ¿cierto? Yo sí creo de alguna manera, sí, de forma
2: implícita. Mi candidatura también es, eso, Camilo, una apuesta de, de, de que estas ideas, de que esta forma de entender el mundo, de, tienen un lugar en el ámbito político. Es un experimento interesante. Hoy soy optimista sí. Sí. de que pueda, de alguna manera, dejar un impacto muy pronto. No sabemos todavía bien con qué
1: este capítulo nos a hacerla. Pues así es. Alejandro, muchísimas gracias. Gracias, a Camilo, por el no, gracias, y... gracias por tu lectura tan, <risa> no, lleno, tan, lleno de, tan llenos de, de, de post-its y cosas, y pero, post sí. pero en realidad es porque desde esta casa yo personalmente apoyo ese, ese principio y apoyo esa búsqueda como lector, como profesor y como padre esposo, eh, y esposo. Apoyo y me parece que todo esto que está en tus libros tiene que tener un lugar. En nuestra realidad inmediata, en la calle, en nuestras políticas, en mm -hmm. absolutamente todo.
2: ¿Tú crees en la literatura como yo, como
1: una forma también
2: de, primero, cambiarnos? Y quizás no tiene que cambiar el mundo. Cortázar protestaría. Pero podría hacerlo sin darse cuenta. Así es. <risa> Muchísimas
1: gracias, gracias cabrilo, por haber estado para él. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti.